0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 21. Dezember 2023. Was heute wichtig ist. Die Europäische Union hat fünf Entscheidungen getroffen, die das Leben von Millionen Menschen prägen. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Das Ansehen der Europäischen Union mag in vielen Mitgliedsländern zwischen mau und miserabel schwanken und natürlich lässt sich berechtigte Kritik am Wasserkopf, am leichthändigen Umgang mit Steuergeld und an mancher drolligen Verordnung üben. Aufs Ganze gesehen schreiben die EU-Behörden und das EU-Parlament jedoch eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Sie garantieren den Zusammenhalt des Kontinents im Krisensturm aus Überschuldung, Pandemie im Krieg und Klimakrise, vereinen die konträren Interessen zwischen Bretagne und Baltikum, Nordsee und Mittelmeer. Fünf aktuelle Entscheidungen zeigen, wie weitreichend Europapolitik die Geschicke der 450 Millionen EU-Bürger prägt. Erstens, nach jahrelangen Verhandlungen nehmen die Mitgliedstaaten Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine auf. Die Bedeutung des Signals ist kaum zu überschätzen. Selbstverständlich wird die Ukraine dem Staatenbund nicht schnell beitreten. Vorher muss sie ihren Rechtsstaat festigen, die Korruption eindämmen und Handelsregeln anpassen. Auch die EU sollte ihre Prozesse reformieren und natürlich muss erst der Krieg enden. Aber der geschundenen Bevölkerung verleiht die Beitrittsperspektive Kraft, um das Kriegsgrauen weiter durchzustehen, während sie Putin und allen anderen Aggressoren ein Stoppschild setzt. Wer Völkerrecht bricht, macht Demokratien nur noch stärker. Zweitens, von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt haben EU-Parlamentarier mit der EU-Kommission ein wegweisendes Gesetz ausgehandelt. Der European Media Freedom Act schützt Journalisten in ganz Europa vor staatlicher und ökonomischer Einflussnahme und garantiert allen EU-Bürgern den Zugang zu unabhängigen und vielfältigen Medien. Zugleich setzt er Digitalkonzernen wie Meta und TikTok engere Leitplanken. Diese müssen ihre Algorithmen künftig transparenter gestalten. Nach den Morden an Journalisten in Malta und der Slowakei, nach Angriffen auf die Pressefreiheit in Ungarn und Polen, aber auch nach dem Bespitzeln von Journalisten in Frankreich und Deutschland, stärkt das neue Gesetz die Medienfreiheit in ganz Europa. Drittens, auf Basis der Terrorist-Content-Online-Verordnung des Europaparlaments hat die Bundesregierung ein Gesetz gegen Hetze und Terrorpropaganda im Internet erlassen. Reagieren Plattformen wie Telegram nicht schnell auf Aufforderungen zum Löschen von Propagandakanälen, verschickt das BKA eine Entfernungsanordnung und schon spuren die Telegram-Chefs, weil sie andernfalls hohe Strafgelder fürchten müssen. So verhindern EU-Recht und die Polizei, dass Islamisten hierzulande noch mehr Gewalttäter aufstacheln. Viertens. Zehn Jahre lang haben sich die EU-Staaten gegenseitig beim Streitthema Asyl und Migration blockiert. Doch nun hat die EU-Kommission einen Durchbruch erzielt. Der gestern vermittelte Asylkompromiss enthält weitreichende Beschlüsse, darunter verstärkte Außengrenzen, die Prüfung des Rechts auf Asyl noch vorbetreten europäischen Bodens und eine halbwegs faire Verteilung von Migranten auf die Mitgliedstaaten. Rechten Parteien wie der AfD könnte der Kompromiss mittelfristig das Wasser abgraben. Fünftens. Nach monatelangem Feilschen haben sich die EU-Finanzminister gestern Abend auf eine Reform der europäischen Schuldenregeln verständigt. Klamme Staaten sollen ihre Haushaltsdefizite künftig konsequenter abbauen. Gleichzeitig erleichtert die Regelung große Investitionen eine Steilvorlage, um die Reform der deutschen Schuldenbremse anzugehen. Es sind fünf Richtungsentscheidungen, die ohne die EU unmöglich gewesen wären, die das Leben von Millionen Menschen verbessern können. Das sollte man anerkennen oder noch besser, weitererzählen. In einer Zeit der Dauerkrisen und des Dauermotzens braucht es mehr inspirierende Botschaften. Was heute wichtig ist. Im Streit um eine europäische Super Fußball League trifft der Europäische Gerichtshof eine Grundsatzentscheidung. Spanische Clubs wie der FC Barcelona und Real Madrid wollen eine Konkurrenz zur Champions League aufbauen, um mehr Geld zu scheffeln. Der UEFA werfen sie vor, ihre beherrschende Stellung zu missbrauchen. Die deutschen Vereine hingegen finden die Superpläne doof. Seit 1992 verschickte ein Erpresser 360 Postkarten im gesamten Bundesgebiet. Den Empfängern drohte er mit einer Briefbombe, wenn sie nicht sofort Geld bezahlten. Nun ist es der Kriminalpolizei in Kempten gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Heute informiert sie über Details. Falls Sie noch Geschenke brauchen oder aus Jux draußen unterwegs sind, seien Sie vorsichtig. Der Deutsche Wetterdienst warnt im Norden vor Sturmböen, an der Küste auch vor Sturmflut. Sogar in Bayern werden Böen bis 100 km/h erwartet. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen? Ein US-Gericht hat Donald Trump verboten, an den republikanischen Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl in Colorado teilzunehmen. Unser Außenpolitikredakteur Patrick Diekmann erklärt Ihnen, warum sich Demokratiefreunde trotzdem nicht zu früh freuen sollten. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder. Und am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff in einer tiefgründigen Analyse auf ein aktuelles Thema. Hören Sie mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss! Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms.